0: Estos últimos días me han escrito desde distintas partes del mundo el mensaje anterior, COVID Fear, la pandemia del miedo fue visto por dos millones de dispositivos a casi cuatro a cinco personas por cada dispositivo es un promedio de cinco millones de personas porque la mayoría mira el mensaje nos dicen en familia como está ocurriendo ahora. Por eso es que siento una enorme responsabilidad, a lo mejor hoy más que otras veces. Siempre tomo con mucha seriedad este sitio, la providencia divina que Dios me preste los oídos de la gente, pero hoy debo decir que lo tomo con más responsabilidad. Muchos me han dicho, Dante, ya no sos el mismo de tus inicios, algunos me lo dicen como un halago, otros como dejando solapar una crítica, pero en lugar de ofenderme a mí me alegra, porque significa que crecí, que pienso diferente, que me reinventé, que maduré y que estoy creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, que creo que es lo que todos deberíamos hacer. El líder que no evoluciona tiene un grave problema. Es cierto que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo, pero nosotros tenemos la obligación de cambiar, de reenfocarnos, de tomar decisiones. Pero hay algo que no puede cambiar jamás y son nuestras convicciones. Yo creo que mis convicciones van más allá de las doctrinas, como estoy seguro que las tuyas también. Las convicciones van más allá de la cultura, de los cambios generacionales. No hay manera en que yo cambie mis convicciones. Hace poco concedí una entrevista en la que me preguntaba qué pensaba yo acerca del aborto. Y entre mis convicciones está el decálogo impuesto por Dios, que dice, no matarás, punto. Para mí, lo digo así cada vez que me preguntan, la muerte y la vida no están en las manos de nadie. Para mí ni siquiera resiste análisis, ni está sujeto a debate alguno. No son las diez sugerencias, no son las diez, los diez debates, son los diez mandamientos, no son los diez proyectos de ley, ¿Sujetos a votación? No, Dios no se mueve por mayoría en el Congreso o el Senado. Así que cuando me preguntan qué pienso, por ejemplo, sobre el aborto, yo suelo mostrarles estas estadísticas que están viendo ustedes ahora en pantalla. ¿Mm? Ahí van a ver ustedes que quien encabeza lo que encabeza nuestra lista son casi 15 millones, 14 millones 912 mil 614 abortos. Y después siguen enfermedades infecciosas, cáncer, niños menores de 5 años, a veces por muerte súbita, fumadores, fíjense, 877.276 de alcohol, de accidentes de tránsito, y allí al final de la lista el COVID-19, 274.171, cifra que varía este, en los últimos días, pero ese es el promedio. El aborto es una, como ustedes verán en la placa, es una pandemia intencional de muerte. Un genocidio en el cual se milita y a veces hasta por simple esnovismo para quedar bien. Pero yo no he visto nunca a ningún mandatario detener el mundo por 15 millones de muertes. Hasta ahora no había ninguno detener el mundo por 15 millones de muertes. Ningún jefe de Estado te va a pedir que te quedes en casa para evitar casi 15 millones de muertes. En la misma, en la misma temporada que ustedes vieron las muertes que produzco sin desmerecer, el COVID-19. Y por eso lo voy a decir otra vez, mis convicciones no están en venta. Los creyentes que vivimos en países democráticos creen que el reino de Dios a veces es una democracia y opera como una democracia. Pero Dios no se refiere a sí mismo como presidente electo, sino como rey. Y nosotros pensamos a veces que si somos muchos, que si muchos oramos por lo mismo, Dios tiene que responder eh, al voto popular, como que se siente obligado por el poder del acuerdo, dice la Biblia, es de dos o tres, no hace falta más. Cuando Judá tuvo en problemas, Dios le ordenó a Jeremías, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Y luego dice una frase que siempre me fascinó, si encuentran una sola persona, una. No dos, no tres, no una plaza llena, no un Senado con votos a favor, una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré esta ciudad, Jeremías 5.1. O sea, que Dios no es un encuestador cósmico que cuenta las cabezas. ¿Te imaginas a Dios diciendo, Gabriel, menos mal que tenemos mayoría en el Senado porque si no tendríamos que cambiar las leyes? Menos mal que tenemos una mayoría que defiende el matrimonio heterosexual. No, Dios siempre ha dicho, encuéntrame a un hombre o a una mujer que quiera hacer la diferencia y bendeciré la nación a causa de él. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí. A favor de la tierra para que no lo destruyera, pero no lo hallé, dice Ezequiel 22, 30. O sea, Dios no está buscando una multitud, Él anhela a una persona, a una, que se ponga entre los muertos y los vivos. Dice la palabra: el enojo del Señor arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces, Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo y se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Números 16, 46. O sea, Dios no se entusiasma con las masas. Él necesita que alguien dé un paso al frente, una persona, de un paso al frente en medio de la multitud. Un David que le haga sentir al gigante que se metió con el escuadrón equivocado. Los movimientos nunca definieron a las personas. Las personas definen a los movimientos. Todos tenemos convicciones en cuanto a lo que más importa en nuestras vidas y aquello que creemos. Pero cuando hacemos un balance... Nuestros compromisos no siempre coinciden con nuestras convicciones. Yo creo que todos los compromisos de los que amamos a Dios deben evaluarse a la luz de nuestro gran compromiso al que fuimos llamados por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. El grave problema es que cuando nos damos cuenta de la brecha que empieza a crecer entre lo que decimos que son nuestras convicciones... Y lo que en realidad hacemos con nuestra vida y nuestro llamado, ahí es cuando es preocupante. Porque de nada sirve hacer miles de congresos apostólicos o proféticos y allí entre cuatro paredes decretar que estamos empoderados, gritar que, que somos la, la, el recambio profético, clavar estacas proféticas en la ciudad, proclamar que somos el cambio, si al momento que el Estado atenta contra nuestras convicciones desaparece el empoderamiento que proclamamos no sirve no nos sirve de nada gritar entre cuatro paredes y yo en estos días capaz que esto es una autocrítica también porque soy parte de la iglesia de Cristo yo no he visto a ningún empoderado de los congresos proféticos pararse firme en sus convicciones Sí vi un par de, de algunos ahí vociferando declaraciones absurdas pero siempre entre las cuatro paredes dirigidas a nuestro propio gueto. Y gran parte del pueblo cristiano ya se está dando cuenta que no se logra nada con un par de gritos desde un micrófono. Ahora tenemos que tomar decisiones serias que pueden afectar el resto de nuestras vidas y, por supuesto, de la Iglesia de Cristo. No podemos ser víctimas de las circunstancias que escapan a nuestro control. Somos absolutamente responsables de nuestro llamado, responsables de nuestras convicciones que no pueden cambiar. Y para tomar decisiones sabias debemos estar conscientes que a diario estamos tomando decisiones que afectan nuestro llamado, que tienen que ver con nuestro llamado. Todas las decisiones apuntan a nuestro propósito en la tierra. Yo creo... Sin duda, como dije desde el primer día que comenzó esta pandemia, que este 2020 es el año de la cosecha. No me cabe la menor duda, no me retracto de eso. Y según me asiste el libro de Apocalipsis, hoy voy a hablar como el ángel de la iglesia a la que fui asignado. Para los que creen que estoy diciendo una herejía o me estoy autopostulando como ángel, estoy adheriendo a cuando el Señor, el Espíritu, le habla a las iglesias de Apocalipsis y le dice, escribe al ángel de la iglesia, le está hablando al pastor de la iglesia. Y como ángel de la iglesia voy a transmitir lo que creo Dios me dijo a la congregación y a los que están oyendo esto de cualquier parte del mundo, viendo este mensaje de cualquier parte del mundo. Si uno recuerda la historia de Daniel, sabe que los primeros siete versículos del libro que lleva su nombre, los babilonios están controlando todo. Nabucodonosor conquistó su tierra y lo llevó al exilio, a Babilonia. Es una historia súper conocida, como dirían los chilenos, harto conocida. Perdió su libertad, Daniel, su hogar, su cultura, sus amistades, su idioma, su condición de ser parte de la nobleza de Israel. Incluso perdió su identidad. Ya no se llamaba Daniel, sino Belsasar un recordatorio que ni siquiera controlaba su eh, identidad. Esos son los primeros siete versículos del libro que lleva su nombre, Daniel. En el versículo 8 la iniciativa cambia. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. La mayoría creo que conoce la historia, ¿Mm? el rey. Colocaba a la mesa manjares que antes eran sacrificados o dedicados a los ídolos paganos y Daniel consideraba eso una infidelidad. Así que él decidió en su corazón que honraría a Dios. En un momento Daniel decidió. Y decidió sabiendo que el estilo de administración, la gestión de Nabucodonosor, era de cabeza rodar. Cierta vez un rey llamado Sedequías se había rebelado contra Nabucodonosor y entonces Nabucodonosor hizo que lo mataran, lo mat mataran a sus hijos, primero a sus hijos en su presencia y luego le quitaran los ojos. Tal vez tu presidente sea un tipo difícil, pero cuando Nabucodonosor dejaba cesante a alguien, le cortaba su cabeza para quedarse tranquilo. Ese era el jefe de Estado al cual servía Daniel. Pero Daniel, luego le llegan decisiones más fuertes. Se le ordena, a él y a otros muchachos que se inclinen ante la estatua del rey y dijeron, arrójanos al horno, no nos inclinaremos. Le dijeron a Daniel, deja de orarle a tu Dios o te arrojaremos al foso de los leones. Y él dijo, arrójenme, no dejaré de orar. Y esto es lo que yo aprendo de una historia que la escuchamos algunos desde la escuela dominical. Sin aquella primera decisión de no querer contaminarse con la comida del rey, no habrían tomado la decisión de hacer frente a la caldera y a la fosa de los leones. Tus convicciones no son probadas en la gran crisis. Nuestras convicciones siempre son probadas mucho antes de una crisis, de una pandemia. Daniel tomó el control a la hora del almuerzo, a la hora del lunch. Por eso no me asombra que muchos antes de esta crisis no tomaron decisiones y cuando viene la crisis ya tienen terror. Esto se debe a que mucho antes no temieron a Dios y se contaminaron con la comida del rey. Esa alarmante falta de temor de Dios que yo hablé el domingo pasado y lo voy a seguir diciendo, que se refleja a veces como la punta del iceberg en las redes sociales en los últimos años, es la razón por la cual muchos ahora tienen terror a contagiarse cristianos y terror a morir. En los campos de concentración o, o, o o en ambientes de prisioneros, dicen que lo que más diferencia a las personas que se dan por vencida a las que se mantienen fuertes son los que aún sienten que ejercen algún control sobre algo, aunque sea alentar a otros. En los hogares de ancianos, en los eh, geriátricos, decisiones tan triviales como decidir cuándo ver una película o cómo acomodar su almohada hace que mejore su salud, el bienestar emocional y que baje el índice de mortalidad porque controlan algo. Daniel prosperó porque se negó a creer que no controlaba nada. Y ahora es cuando la iglesia no debe perder el control de su llamado y sus convicciones más profundas que no se venden. La verdadera dictadura no es la que te prohíbe decidir, sino la que te deja decidir lo que ella quiere que decidas y te hace creer que es decisión tuya. Lo diré otra vez, la verdadera dictadura no es la que te prohíbe decidir, no te confundas, porque sé que muchos están diciendo, bueno, yo vivo en una democracia. No, la verdadera dictadura es aquella que quiere que decidas y te hace creer que es decisión tuya y no te das cuenta. Y la dictadura no es necesariamente un gobierno de facto que surge por un golpe militar, sino un régimen a veces oculto Bajo una democracia, pero con intereses partidarios, en el que alguien puede tener la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad que van en contra de ciertas convicciones que tenemos como cristianos. Hace un tiempo yo veía un documental en el Discovery en que los científicos corroboraban la existencia de las plagas bíblicas que azotaron a Egipto. Todo un documental de más de una hora donde ellos decían que había que tener en cuenta para que esas plagas ocurrieran la explosión de un volcán que se corroboró que ocurrió en esos tiempos, el de Santorini, a 800 kilómetros del centro de Egipto. Entonces ellos decían, se produjo un gran terremoto que rompió bolsas de aire subterráneas y el gas subterráneo con alto contenido de hierro salió al exterior y al mezclarse con el agua, el hierro hace que el agua se muestre rojiza y de allí la famosa plaga de sangre y el agua ya no es potable y no tiene vida en su interior. Los peces mueren, pero las ranas pueden salir al exterior huyendo de las aguas contaminadas. Y el documental seguía mostrando que las ranas encontraron abundante comida en el exterior y todo Egipto se llenó de ranas. Entonces el agua contaminada y quizá estancada, es un lugar perfecto para los que los mosquitos aniden y se multipliquen con rapidez. Y llegan millones de mosquitos, la tercera plaga. Sin agua limpia y en malas condiciones, el ganado empieza a morir. Con el ganado muerto, las aguas contaminadas, se favorece el desarrollo de la peste, sin antibióticos en aquella época. Las cenizas del volcán arrastradas por el aire, junto con gases tóxicos, y el agua de la atmósfera pudieron caer juntos formando pequeños meteoritos humeantes, otra de las plagas. Seguía diciendo el documental, al tiempo que el aire traje, trajo todo ese eh, gas tóxico, llegado a cierto punto en la estratosfera, buena parte se entremezcla con la humedad y por lo tanto caen juntos como si fueran eh, hielo y granizo y fuego. Y el cambio en el clima y las heladas de Egipto atrajeron a las langostas que arrasaron con el resto de los cultivos que las ranas no se habían comido. Y las cenizas volcánicas crearon nubes que taparon la luz del sol y llega la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Y uno se queda pensando, y bueno, ¿y cómo murieron los primogénitos? Yo estaba mirando el documental a ver si me lo podían explicar y los científicos arriban a la conclusión, que los primogénitos dormían en las plantas bajas de las casas de Egipto. Era como una honra. Y en un momento dado se levantó desde el suelo a causa de las cenizas una nube de dióxido de carbono que acabó con ellos simplemente por estar más cerca del suelo. Los israelitas no dormían, los primogénitos, en la planta baja. Esa fue la explicación científica del documental de Discovery. Y si la idea era desacreditar los milagros, a mí logró... Cimentar más mi fe Porque ahora todo me hacía más sentido Yo dije, si acaso esto fue así Que no me consta Todo esto nos enseña Que el poder de Dios Es el conocimiento de todas las cosas Y que por medio de la física La química Y la naturaleza Es que Dios hace todas las cosas que quiere Él sabe cómo y cuándo Combinar todos los elementos Para cumplir sus designios Así que yo terminé de mirar el documental alabando al Señor, adorando al Rey. Porque hasta es mucho más fácil entender el poder de Dios de esta manera. Dios usando su propia naturaleza. Pero lo que más me sorprendió es que las plagas fueron un efecto dominó. No cesaron. Y cuando se movió la primera ficha, sea el volcán o no, vino una tras otra como consecuencia de la anterior. Y lo que sucede hoy es similar, mis queridos, de parte del corazón del Señor, aún no hemos vivido lo peor. Los expertos hablan de la gran recesión mundial que se viene, una hambruna sin precedentes, la caída estrepitosa de la economía, una depresión global se espera como jamás se ha visto. Ya se empezó a oír por ahí una depresión literal, psicológica, anímica, ¿Mm? La gente no va a poder pagar el alquiler ni los servicios públicos. Yo no voy a decir algo que no creo que vaya a ocurrir. Esto va a ocurrir. La gente no va a poder pagar ni devolver los créditos para la compra de un auto. Habrá recortes masivos en los servicios públicos esenciales. Algunas cosas nunca más, nunca más van a volver a la normalidad. Científicos de diferentes especialidades. Yo leía médicos, eh, biólogos. Matemáticos, economistas, sociólogos, filósofos, son pesimistas respecto a lo que se espera. Este virus va a conseguir lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. Y leía a un famoso economista que decía, si la Primera Guerra Mundial brindó la oportunidad de crear la sociedad de las naciones y la Segunda Guerra Mundial brindó la oportunidad de crear las Naciones Unidas, todo dice que ahora toca redefinir de nuevo un nuevo orden internacional. No voy a ser apocalíptico, ni escatológico, ni meterme en tema de conspiraciones, déjenme avanzar. Vuelvo a las Escrituras, que es lo mío. Si este apenas es el jinete amarillo, el, el caballo amarillo, de la muerte, del miedo, aún faltan los jinetes de la guerra, de la hambruna, conforme la revelación de Juan y las plagas efecto dominó de Egipto. Tenían el objetivo que Faraón dejara libre al pueblo de Dios, no que lo atara más. La idea de las plagas no era lograr un Israel apichonado, miedoso, pusilánime, temerosos del poder de Egipto. Éxodo 5.1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová. El Dios de Israel dice así, deja libre a mi pueblo para adorarle, para celebrar fiesta en el desierto. Deja que la iglesia adore libremente. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y los deje ir a ustedes? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que como no conocía a Jehová, Dios se presentó con cuatro plagas después de esa declaración. Dios dice, no me conoces, pac, mueve una ficha, efecto dominó, cuatro plagas. Y ahí Faraón empieza a conocer quién es este Dios. Entonces allí empieza una negociación con Moisés. Y una de las cosas que le dice el Faraón a Moisés es, oh, está bien, vayan al desierto con tal de que no vayan lejos dice Éxodo 8.28 con tal de que no vayan lejos y por favor oren por mí <ríe> hace un ratito no conocía quién era Jehová ahora después de cuatro plagas pide oración yo estoy feliz que por ejemplo el presidente del Salvador Nayib Bukele que además es un amigo y que me honró al invitarme en la toma de su posesión estoy feliz de que decretó que hoy es un día nacional de oración en el querido El Salvador. Y dijo en su resolución, en su decreto, aunque esto lo saco por decreto, es de cumplimiento voluntario, como toda verdadera oración. Oraremos todos los creyentes este domingo para que Dios sane nuestra tierra. Me gusta, porque eso fue parte de la bendición que yo le leí de Deuteronomio cuando me tocó orar. Y él se lo tomó literal y dijo, vamos a orar. Me encanta que un presidente que lo han acusado tanto de ser musulmán, de que iba a quitar las Biblias de todo sitio, ahora llamó al Salvador a orar. Y estoy muy feliz que el presidente Donald Trump dijera este viernes pasado, antes de ayer, él dijo, no puedo creer que las clínicas de aborto y las licorerías sean esenciales o sean declaradas esenciales por ciertos gobernadores y no así las iglesias. Ahora necesitamos orar más que nunca, no menos. Y ordenó a los gobernadores, especialmente a los demócratas, a abrir las iglesias de inmediato. La noticia es verdadera. Y si bien esto es bueno, presidentes que se paran a pedir oración a Dios es muy bueno, pero no es el meollo del mensaje. Yo quiero hablarle del apóstol que tuvo Moisés que tipifica la iglesia el modo que él estuvo seguro de su llamado de su zarza ardiente de sus convicciones más profundas yo no voy a hablar si lo que hizo Trump o Bukele es mejor que lo que hace Fernández en Argentina necesariamente quiero detenerme en Moisés porque la propuesta de Faraón atentaba contra las convicciones de su llamado le dice, está bien, los dejo ir porque las plagas no cesaban, pero luego aclara, con tal de que no vayan lejos. Con tal de que no vayan lejos. Yo quiero que convengamos algo que a lo mejor se nos olvidó. Dios nunca se molesta en interrumpir la vida de alguien para llamarlo como a Moisés para que luego realice una tarea sencilla. Los que creían que servir a Dios era subir a un estrado, a una plataforma y cantar, adorar o tocar un teclado solamente, eso necesariamente no es un llamado. Puede ser un don dedicado al Señor, un gran talento, pero cuando Dios llama como a Moisés, no lo llama a través de una zarza ardiente para preguntarle si quiere hacerse cargo de algunas ovejas más. Todo Hebreos 11 está dedicado a una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. A Noé que construye un arca en medio de las burlas y sobre tierra seca. A Abraham que deje todo lo conocido para ser padre a los 99 años. A Moisés que desafiara a Faraón. Y generalmente esos llamados no se agradecen. Busca en la Biblia a alguien que diga, Oh, qué estupenda oportunidad de servirte. ¿Desafiar a Faraón? ¡Ja, <risas> mi sueño! Siempre quise desafiar a Faraón. ¡Nunca! ¿Qué? ¿Enfrentar a los madianitas? ¡Oh, sí! ¡Gracias por contar conmigo! Yo, toda mi vida, desde que mi mamá me llamó Gedeón, yo quise desafiar a los madianitas. ¿Qué? ¿Pasar una noche en el foso de los leones? ¡Sí! ¡Eh, ¡Heme aquí! ¿Entrar a un horno, de o un horno hirviendo en llamas? ¡Un horno en llamas! ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Casarme con una muchacha embarazada que aún es virgen? Sí, yo. Mamá va a estar felicísima. <risa> yo escuché a gente decir, Dios nunca te va a pedir algo que te meta en problemas. Si lo que tienes que hacer no te produce temor de Dios y solo te produce miedo al hombre, tiene que ver con el César y no con Dios. Cuando Dios llama no tiene un plan B. Dios nunca reacciona diciendo, oh, Moisés, yo no sabía que te producía tanto temor. Bueno, despreocúpate, viejo, voy a buscar otro en tu lugar, hay tanta gente en el desierto. Por eso sé que no puedo callarme. Porque nadie va a cambiar las convicciones que yo sentí frente a mi propia zarza hace más de 30 años atrás en un pequeño departamento de Buenos Aires. Nadie me va a decir, abran los templos, pero no vayan muy lejos. Nadie, ningún faraón me va a decir, abran los templos, pero no se vayan muy lejos. El Estado no tiene autoridad para despojarnos de nuestro llamado, pastores. El Estado no puede despojarnos de la función pastoral. Debemos perder el miedo y regresar al llamado original. Después de todo, es el único llamado que tenemos. Nunca se nos fue dado un plan B, o sí, porque yo no lo tengo. Esto que quieren abrir no es iglesia. Este no es el concepto de iglesia y nunca lo será. No podemos abrir los templos aconsejados por asesorías de abogados. Ningún buffet de abogados me dirá cómo tenemos que abrir las iglesias. Sé que algunos están pensando, pero eso es desafiar a las autoridades. Déjenme avanzar. Las personas que se gradúan en las carreras de medicina, esto lo saben los médicos, hacen lo que se llama un juramento hipocrático. Es un, tiene un contenido de carácter ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión. Regula las obligaciones del médico hacia su maestro, hacia su familia, hacia los discípulos, hacia los colegas y hacia los pacientes. Y un médico, a través de su juramento hipocrático, jamás acepta que el Estado le dijera o que le diga, no cures a un delincuente herido de bala. Si al hospital entra un delincuente que se abatió contra la policía intentando asaltar un banco, no lo operes, no le quites las balas. No aceptaría un médico jamás eso. Un médico jamás aceptaría por su juramento hipocrático que el Estado le diga, no operes, no operes a un genocida. No le salves la vida a alguien que puede contaminarte o te puede contagiar en la sala quirúrgica. Porque alguien que hizo el juramento hipocrático, señores, renunciaría a su profesión antes que alguien le diga a quién tiene que atender, a quién tiene que curar o lo que es peor, de qué manera lo tiene que hacer. Imagínate los que recibimos un llamado claro de Dios y no de una simple, sencilla carrera universitaria comparado con un llamado de Dios. Nadie me puede decir, abre los templos pero no vayas muy lejos, no dejes entrar a los enfermos, mídele la temperatura y si crees que puedes contagiar al resto, lo mandas de nuevo a casa. No pueden impedirme que imponga las manos, que los unja con aceite, basado en la prudencia. Ya fuimos prudentes, yo ya fui prudente, desde este púlpito llamé a la prudencia cuando nos pidieron que nos encerráramos bajo, para que bajara la curva de contagio. Aún cuando nos dijeron, pierdan sus empleos, cierren sus negocios que tanto les costó construir, despidan a los empleados, muéranse de hambre en sus propias casas, en ese entonces fuimos prudentes. Pero ahora, quien tiene un llamado genuino no puede aceptar el concepto de indefinido. Abran así hasta nuevo así, a aviso. Vamos, adoren a Jehová, pero no vayan lejos. Alguien tiene que cuestionar lo indefinido. O esto será la nueva normalidad para siempre, se los aseguro. O lo cuestionamos ahora o va a ser la nueva normalidad. No me digan esto va a cambiar, porque no va a cambiar. La nueva normalidad no nos permitirá ser la iglesia que Dios nos mandó a ser. Y el que cree que es por ahora para cuando se dé cuenta que fue timado, será demasiado tarde para reaccionar. Y si los 15 millones de abortos no me exigieron que cambie mi manera de servir a Dios, no lo hará una pandemia con 2% de mortalidad. La iglesia no puede entregar su autoridad y acobardarse, no ahora. El Estado no me puede decir cómo obedecer a mi llamado, así como no le puede decir a un médico cómo hacer su trabajo y a quién atender, a quién no y de la manera en que lo tiene que hacer. Esto es un bozal legal, son cadenas egipcias o babilónicas basado en el miedo. Y el liderazgo no debe, no puede tener miedo. Muchas veces había aquí creyentes en River que no me querían saludar. Venían a la iglesia, yo les iba a decir, ¿cómo te va? No, 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 no se me acerque pastor porque no lo quiero contagiar, tengo una gripe. Y esto no me dejarán mentir los que son de aquí de la familia. Siempre les decía, ¿Estás loco. Saludame, que yo me dedico a orar por enfermos, dame un abrazo. Cuando estás enfermo, el primer lugar al que tenés que venir es acá a la iglesia, che. No, es que no lo quiero contagiar, vení, ¿qué me vas a contagiar si el Señor sanaba leprosos? ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Que te tengo miedo? ¿Tengo miedo que me saludes? Si el Señor no discriminó a los leprosos, yo no voy a discriminar a alguien que esté enfermo. Es todos o nadie. Todos o nadie. River es una iglesia para gente rota, para gente enferma, para gente necesitada, para gente contaminada. Cuando abramos el templo, si lo abrimos, si es que lo abrimos, y eres de los que tienen miedo a contagiarte, yo te sugiero que no vengas. Seguramente va a haber muchas congregaciones que discriminan a los enfermos, a los niños, a los viejos, y dejen entrar solo a los jóvenes y sanos, y quizás santos también. Pero River será para todos o no será para nadie. Yo no estoy negándome al sentido común de desinfectar, a la asepsia, al sentido común de lo que es funcional y lógico para una pandemia. Lo que me niego es que algo que va contra mi llamado y las convicciones que me han traído hasta aquí, tan solo porque algunos quieren usar esta pandemia para intereses ocultos, que quede claro, yo no dejaré a los enfermos afuera, yo no los dejaré. Alguien me dijo, y si no te dejan abrir más por decir eso, entonces les voy a responder como supo decir Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado ante el poder del Estado. <risa> o más bíblico, si te gusta. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. No te amoldes, así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Aquí en California, una tarde, en ese entonces creo que todavía estábamos en la Catedral de Cristal, salíamos de la iglesia y delante nuestro, en el frío y en la, en la autopista, una camioneta hace una mala maniobra y se da vuelta delante nuestro. No choca con nadie algo le sucedió al chofer, literalmente se da vuelta, empieza a dar trompos y el hombre queda con el auto al revés, las ruedas para arriba, aparentemente se le había caído el café hirviendo encima, quizás eso desató la catástrofe. Yo iba justo detrás, tuve tiempo justo de no estrellarme y en este país no puedes tocar a nadie, aunque necesite ayuda, es ilegal, no puedes tocarlo. Pero de donde yo vengo se ayuda a la gente. De donde yo vengo, del barrio donde yo crecí, el barrio donde si se estaba incendiando una casa nos metíamos para ver si no había garrafas, eh, bombas de propano para que no explotara, o si había niños, o si había un perro que rescatar. De nuestro barrio, antes que llegaran los bomberos ya nos habíamos asegurado que nadie corría peligro. De donde yo vengo. Tan solo con lo que me enseñó mi madre, no puedo dejar a un tipo atrapado quemándose con su propio café metido en su, en su um, cinturón queriendo salir. Salía yo de la iglesia. Ni modo que esté hablando del buen samaritano y paso por al lado y me voy. Así que mi instinto fue bajar y ayudarlo a salir del auto. Fui un héroe de mis hijos por un ratito. Me sentí un adventure. <ríe> me metí entre los hierros retorcidos. Y saqué al hombre de ahí. Y ustedes están diciendo, ¿y por qué hiciste vos eso? Porque todo lo que estaba alrededor nadie hizo nada. Alcancé a orar por él rápido lo dejé sentado esperando la ambulancia cuando me di cuenta que el hombre podía sentarse. Mis convicciones tienen que ver con ayudar. Y si me llevaban preso, por eso es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Esa es mi gestión de riesgo en la vida y en mi llamado. Los demás solo observaban de brazos cruzados, porque aquí no se puede tocar a nadie aunque se esté muriendo hasta que no lleguen las autoridades. Ahora, ¿qué sucede cuando los seguidores de Cristo se vuelven reacios al riesgo? ¿Qué ocurre cuando la iglesia se para en la banquina a mirar? No salgas, no te contagies, no te expongas al peligro, no te arriesgues. Yo nunca vi a un cristiano tener un 10% del temor a Dios que le han tenido al COVID-19. Hasta leí, leí por ahí estos días un comunicado pastoral que decía ninguna actividad religiosa es más importante que la vida. <risa> Qué feliz que esta gente no me representa ni a mí ni a nuestro ministerio. Yo nunca me afiliaría a gente que quiera preservar su vida porque como dijo Jesús, el que la quiera cuidar la va a perder. Imagina a los apóstoles de los hechos con esa consigna. Ningún servicio a Dios vale la vida. Ah, no. Pero no nos dejemos manipular, porque cuando nos dejamos manipular a lo mejor es porque no tenemos precedentes en esto de pandemia. No hay jurisprudencia. La jurisprudencia en el lenguaje jurídico es, uh, es el conjunto de pronunciamientos que dictan las personas que tienen capacidad y facultad de interpretar las normas jurídicas adaptándolas a cada caso. Aunque parezca un juego de palabras, voy a explicarlo de esta forma. Te lo voy a poner así. La jurisprudencia se forma a partir de todos los fallos de diferentes tribunales judiciales del mundo y todo constituye un precedente de acción. O sea que cuando un juez va a dar una, dictar una sentencia tiene que ver los antecedentes. ¿Qué dictó otro juez en una ocasión similar? Es por esto que una decisión de un juez no tiene solamente el efecto actual, sino que sirve de precedente para futuras ocasiones, tanto de ellos como de otros magistrados. Entonces la frase sentar jurisprudencia se usa justamente para aquellas situaciones en las que un juez establece los parámetros con los que la justicia va a comenzar a expedirse en futuros casos. Y en esto no hay precedente actual. Porque la pandemia de la influenza anterior a esta, data de 1918, señores, ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo lo que muchos están haciendo ahora, la mayoría, es a prueba y error. Y cuando dicen, adoren, pero no vayan lejos, no hay jurisprudencia que los asista. Adoren, pero será bajo las normas que vamos a decir nosotros. Y nosotros, oh, sí, sí, sí. ¿Cuál es el protocolo para adorar? En Ecuador, por ejemplo, solo pueden tener servicios de 15 minutos. ¿De verdad? Aquí hay una fila enorme esta semana para entrar al casino. Pueden quedarse toda la noche manteniendo distancia social. 15 minutos para adorar a Dios. No hay jurisprudencia. Ni siquiera en la fiebre amarilla, en la influenza de 1918 ocurrió algo así. Aquí pueden haber dentro del templo menos de una tercera parte, incluyendo a los ministros, no importa qué tan grande sea el lugar. En Argentina no puede haber más de 10 personas dentro del templo. ¿Puede funcionar la iglesia con estas normas? Los ministros brindan a la comunidad, brindamos un servicio esencial, contención espiritual, consejería, instrucción, oración, Ministración emocional, asistencia en las crisis, en el duelo, en las necesidades básicas, oramos por los enfermos para que Dios los sane, imponemos las manos sobre ellos, eso hacemos señores, salvamos vidas, a eso nos dedicamos, tocamos leprosos, visitamos lecho de muerte, nos metemos en los hospitales, oficiamos funerales, ¿se acuerdan? No somos pastores para salir en enlace, somos pastores para hacer eso. Abrazamos enfermos y a veces solo el abrazo los cura de, la, de las heridas que tienen en el alma. Nadie va a tener derecho a cambiar la atmósfera de fe de las iglesias. ¿Cómo le vamos a negar la entrada a un desposeído o a un enfermo? Yo no voy a poner seguridad, no estoy dispuesto a poner seguridad en las puertas de River Arena que le digan a la gente enferma o a quien viene en sillas de ruedas o a quien tiene más de 60 años. Lo siento, el pastor lo ama mucho, pero no hay lugar para ti acá. Nunca más me atrevería a predicar que el Señor dijo, por sus llagas hemos sido curados. Si yo voy a tener miedo a que me contagien o a que se enoje el faraón. Hablar de sanidad dejando a los enfermos afuera sería como un pelado, un pelón vendiendo un elixir capilar un hermano me escribió algo que obviamente mantendré su nombre anónimo pero algo que ocurrió la semana pasada en su país, dice el domingo pasado tuvimos una reunión en la iglesia y de 100 miembros solo asistieron 20 porque el gobierno decretó sin niños y sin personas mayores de 60 Las sillas muy separadas entre las personas todos con tapabocas la reunión solo puede durar una hora. Son más afortunados que los de Ecuador. La gente debe entrar y salir sin saludarse. Y al terminar la reunión, nadie puede quedarse ni siquiera un minuto. Tienen que salir casi corriendo directo a casa. No se pueden quedar ni para hablar de lejos. Y dice este muchacho, yo toco el teclado en la alabanza. Tocamos sin micrófono, sin amplificación. Estábamos a más de tres metros entre nosotros. La gente con tapaboca. No se le escuchaba cuando adoraba. Oramos rápido para comenzar, luego unos comentarios del pastor. Esto ocurrió la semana pasada. Dice, aclara este muchacho, unos comentarios del pastor Dice, porque ni siquiera fue una predicación. Estaba tan deprimido que salimos sin correr, corriendo sin orar al final porque el tiempo no alcanzaba. Entonces dice, yo hablé con mi pastor y le dije, mire, fue una reunión horrible, no había atmósfera de nada, parecía un funeral y le mandé tu link la pandemia del miedo, covid Fear, y se molestó. Y el hombre de Dios le dijo, hay que obedecer las leyes y ser prudente. Pero este muchacho me confiesa en la carta y me dice, ¿sabes? Mi pastor es un miedoso, yo no quiero pertenecer a esa iglesia. No mencionaré ni al pastor, ni al muchacho, ni al país, pero es apenas una muestra de lo que mucha gente piensa. Es claro que debemos respetar lo bueno en cualquier gobierno mientras rechazamos lo malo. Ese es el espíritu de versos como Romanos 13, el cual nos dice que los gobiernos solamente tienen autoridad cuando están en armonía con la voluntad de Dios. Si no es así, cualquier pretensión de autoridad es una farsa. Cualquier ley que contradice una ley superior en sí misma es ilegal. No pueden ordenarme por ley a que yo promueva los abortos. Va contra mis convicciones. Una ordenanza municipal, por ejemplo, que vaya en contra de la Constitución Nacional no puede ser obedecida por quienes respetan la ley. ¿Entonces significa entonces que nuestra obediencia civil al Estado debe ser ciega y absoluta? ¡No! La obediencia civil es limitada porque hay ocasiones cuando desobedecer al gobierno trae gloria a Dios. Cuando el Estado exige o impone que los ciudadanos hagan lo que Dios prohíbe o cuando les prohíbe lo que Dios ordena. En esos casos la desobediencia no solo es una posibilidad, sino que es un deber como cristiano. <risas> Cuando las autoridades civiles prohibieron a los discípulos de predicar el Evangelio de Jesucristo, Hechos 4, 18, la respuesta fue obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este principio no fue establecido por ellos, sino que lo vemos en todas las Escrituras, en toda la Biblia. En Éxodo vemos que Faraón emite una ley para que las parteras maten a los bebés hebreos varones, pero dice la Biblia en Éxodo 1.17 que ellas por temor a Dios desobedecieron la ley. Por temor a Dios desobedecieron la ley. No iban a matar a los varones hebreos. Cuando Nabucodonosor obligó al pueblo a postrarse ante su estatua, los únicos que desobedecieron fueron Sadrat, Mesad y Abednego y Dios los bendijo y los prosperó. El caso de Esther... Que al enterarse que había una ley para exterminar a su pueblo, un nuevo genocidio decide acudir al rey aunque era en contra de la ley aún bajo el riesgo de perder su vida en el nuevo testamento vemos el asesinato de los mártires cristianos por razones políticas, ya que desde la perspectiva del imperio romano estaban en desobediencia, en herejía por no adorar al César y a los dioses del imperio sino al Mesías como único Dios y Señor en la historia reciente tenemos otros casos. Ante el nazismo de Hitler y contra el comunismo y socialismo que se dio en Europa, la iglesia confesional promovió una resistencia civil. Sé que están pensando, pero esto no es el nazismo. Cuando Corea del Sur estaba sufriendo la invasión japonesa, los cristianos reformados lucharon por su libertad y emancipación y lo lograron. ¿Cuál fue el costo? Muchos pastores murieron al resistir el Estado o la ley murieron al resistirse a las injusticias que los japoneses les imponían. Nunca dijeron, díganos cómo quieren que prediquemos y adoremos a partir de ahora. Lo que menos queremos es problemas con los japoneses. No se quedaron haciendo live desde la cocina de la casa toda la vida. La resistencia civil es una necesidad cuando el gobierno pierde legitimidad ante los ojos de Dios. Cuando los gobernantes exigen o imponen legalmente que los ciudadanos hagan lo que Dios prohíbe o les prohíbe lo que Dios ordena. Y si el gobierno estorba el progreso del evangelio y promueve o apoya a otras religiones desde el órgano ejecutivo o legislativo, se vuelve ilegítimo. Cuando un Estado utiliza la Biblia también para promover una ideología, también es ilegítimo. En resumen, cuando un gobierno deja de ser una autoridad legítima de parte de Dios es por cuanto no sirve a los propósitos de Dios, sino a lo de su partido, a lo de la mayoría, a Satanás, a lo que sea, pero ya no es digno de respeto u honor civil y debe ser confrontado legítimamente por los cristianos que tenemos un llamado. Para los que no saben, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión o que interfiera con el derecho de una reunión pacífica de adoración de los congregantes. La enmienda a la Constitución fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 como la primera de las 10 enmiendas de la Carta de Derechos. Esto es en Estados Unidos de América, una constitución basada en las escrituras. Cuando Argentina regresó a la democracia, luego de la infame dictadura militar, durante el juicio a las juntas militares, hubo algo que en Argentina se conoció como obediencia debida. Algunos militares decían que debían seguir y obedecer a sus superiores sin importar la orden, y por eso torturaban y mataban a los secuestrados políticos. Algo similar sucedió. En los juicios de Nuremberg los abogados de los criminales de guerra nazi intentaron usar la defensa de que sus clientes estaban solos siguiendo órdenes directas del gobierno y, por lo tanto, no podían ser considerados responsables de sus acciones. Sin embargo, uno de los magistrados desestimó el argumento con una simple pregunta que hasta el día de hoy es una jurisprudencia. Dijo, pero señores, ¿cómo obediencia de vida? No hay una ley divina por encima de nuestras leyes que dice no matarás. Ningún mortal puede ordenarme que vaya en contra de mi llamado. En Éxodo 1 el faraón egipcio dio la orden clara a dos parteras hebreas de que tenían que matar a todos los judíos varones recién nacidos. Y la Biblia dice que las parteras desobedecieron al faraón y temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Éxodo 1.17. Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido, temido las parteras a Dios, Él prosperó sus familias. Éxodo 1.20. Este es el meollo. ¿A quién le vamos a temer? ¿A quién le vamos a tener miedo? En Josué 2, Raab directamente desobedeció una orden del rey de Jericó para preparar los espías para espías israelitas que habían entrado en la ciudad para obtener información para la batalla. ¿Recuerdan la historia? Cuando la reina Jezabel mataba a los profetas de Dios, Abdía tomó 100 de ellos y los ocultó de ella para que pudieran vivir. Este acto constituye un claro desacato a los deseos de la autoridad gobernante. Después que Pedro sanó a un hombre cojo de nacimiento, Pedro y Juan fueron arrestados, porque algunos están diciendo, bueno, son ejemplos del Antiguo Testamento. Bueno, ahí está, la dispensación de la gracia. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar acerca de Jesús y fueron puestos en la cárcel. Las autoridades religiosas estaban decididas a que no enseñaran acerca de Jesús. Sin embargo, Pedro dijo, juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no puedo dejar de decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Alguien tiene que decir amén. Hechos 4, 19. Y más tarde los gobernantes confrontaron a los apóstoles nuevamente y les recordaron la orden de no enseñar acerca de Jesús. Le dijeron, miren que se van a meter en problemas con el imperio. Y Hechos 5, 29, dice que Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pararé en un stop, pararé en la luz roja del semáforo, pagaré mis impuestos, pero no haré nada que vaya contra mis convicciones, como dejar enfermos afuera. La siguiente propuesta de Faraón fue, sirve a Dios, pero no involucres tu familia. Vete, pero deja a las mujeres y a los niños, porque ya había más plagas como efecto dominó que le pegaban y entonces empieza a negociar. Y mucho antes que la OTAN y los Estados Unidos acuñaran la frase, Moisés ya sabía que no se negocia con terroristas. Un terrorista es aquel que hace el uso sistemático del terror o del miedo para lograr sus objetivos. Un terrorista puede ser también alguien que logra intimidarnos para desestabilizarnos y ejercer control. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual le dijo, vayan, sirvan a ustedes, vayan a adorar, pero dejen aquí los niños y dejen los, quédense aquí las mujeres. Y Moisés respondió, no. Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque la fiesta es solemne para Jehová. Y él le dijo, ¿cómo los voy a dejar ir a ustedes y a vuestros hijos? No será así, vayan solo los varones. Éxodo 10.8 Ahora es cuando necesitamos tomar posesión de las palabras de Josué que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo como pastor no estoy dispuesto a dividir la familia, ni ahora, ni por un tiempo indefinido, ni a ver qué pasa después, no. Ninguna gestión demócrata que abre las clínicas de aborto y las considera esenciales, que considera que las licorerías son esenciales, me va a intimidar a que deje los niños en sus casas porque dejar a los niños afuera es también dejar a sus madres en sus casas o sus padres, porque esos niños no se quedarán solos mientras que sus padres se vienen a congregar. No podemos negociar nuestros niños o nuestros ancianos. Está comprobado que un estado abortivo intenta que dejemos el semillero en casa. Si logran que no instruyamos a nuestros niños, la iglesia desaparecerá antes de la próxima generación. Yo no abriré River Arena sin dejar entrar a nuestros niños. No me importa lo que hagan las demás iglesias, los demás pastores. Yo nunca condicioné mi llamado preguntando a los otros, che, ¿y vos qué vas a hacer? Y luego hacer lo mismo que la mayoría, porque jamás habría ido a un estadio o jamás habría rentado Disney, por ejemplo, para predicar. Cada pastor, los respeto, dará cuenta por el rebaño que le fue asignado. Yo fui, soy y moriré siendo el pastor de los jóvenes. Yo no abriré la arena sin dejar entrar a nuestros niños. Esos son los hombres y mujeres del avivamiento próximo. Si yo permito que los niños queden afuera ahora, se levantará una generación que no conocerá a Dios. Muchos padres ya me están diciendo, mis hijos añoran la escuela dominical hace tres meses que quieren ir a la iglesia y no me salgan con que, bueno, que lo enseñen sus padres, porque sé que la mayoría no les dedica tiempo. Lo harán un par de veces y luego se olvidarán. La Biblia dice que el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que sobrevivieron, los cuales habían visto las obras de Dios, pero cuando murió aquella generación y surgió otra, esa otra no conocía lo que había dicho Dios por Israel. Surgió una, una generación que había abandonó al Señor, al Dios de sus padres, al que los había sacado de Egipto y siguieron otros dioses de pueblos que los rodeaban y los adoraron provocando la ira del Señor. Se levantará una generación que no conoce a Dios y yo no voy a dejar que nos roben el relevo, no robarán la profecía, no la robarán mientras que haya un pastor de jóvenes en los Estados Unidos de América. Yo no voy a dejar a mis hijos en casa. En este protocolo también nos dice que no podemos dejar congregar a los ancianos. Enfermos, niños y ancianos. Dejar a los ancianos afuera es quitarnos el cúmulo de la sabiduría y el poder de la honra. Y casualmente yo llegué hasta aquí con tener a ambas como bandera. Por el consejo de los ancianos y por honrarlos. Dios me ha traído hasta aquí y yo no voy a renunciar a eso. Eso va contra mi propio juramento hipocrático. Si no pueden ordenarle a un médico que no se le salve la vida a un niño o a un viejo, tampoco me lo pueden ordenar a mí. Juan Carlos Ortiz es el pastor fundador de esta iglesia. Tiene 85 años, una mente brillante. Fue el mejor predicador, digo fue porque ya no predica, pero fue el mejor predicador que tuvo América Latina y los Estados Unidos. Y siempre se sienta aquí, en la fila de adelante, con Marta, su esposa. Y no ha habido solo servicio en donde no lo hemos honrado. Si abro las puertas y tengo que prohibir que entre su fundador y no se pueda sentar aquí delante, entonces no las abriré. Todos o nadie. Yo tampoco negocio con terroristas. Y no quiero que me malentiendas, no estoy diciendo que abriré las puertas y no me importa nada, las regulaciones, porque luego siempre hay un miedoso que escucha lo que quiere escuchar. Así que si estás muerto de miedo, podrías mirar otro mensaje ahora mismo. Dije que no lo haré bajo las condiciones del faraón. No voy a abrir sin que me importe nada. Pero no lo haré bajo las condiciones que me pone el gobierno o la Organización Mundial de la Salud. Hay cosas que no le competen al César y él no tendrá las llaves de un reino para el cual no está capacitado para gobernar. Lo siento, pero este reino te supera, César. Y este reino está muy por encima de tu paga. Así que le diré al gobernador de California, Mr. Gavin Christopher Newsom, así es como va a funcionar esto, de ahora en más. En el reino de Dios hay una cadena de mando y siempre va hacia arriba, no hacia abajo. Usted puede quejarse conmigo y yo a mi oficial superior y así sucesivamente. Yo no me quejaré con usted ni delante de usted. A partir de ahora, usted lidiará con las plagas y este será un asunto entre usted y Dios. Tanto usted como la Organización Mundial de la Salud, independientemente de la pésima gestión y falta de transparencia que ha tenido con esta pandemia y que ya es de conocimiento público, Sucede que los cristianos solemos quejarnos por quien está por debajo de nuestro rango. Con ellos nos queremos quejar. Pero las quejas suben, las quejas nunca bajan. No ganamos nada quejándonos en una plaza. Dios necesita un solo hombre que se ponga en la brecha entre los muertos y los vivos. Así que, gobernador, usted se arreglará con Dios. Yo me quejaré con mi superior. El gobernador de New York, Andrew Cuomo, Hace una semana se asignó el crédito de bajar la curva del contagio y dijo, Dios no hizo eso, lo hicimos nosotros. Nada tiene que ver Dios en este asunto ni la fe. Y ante tamaña torpeza, yo solo hablaré de esto con mi superior. Si no liberan al pueblo de Dios, no solo las plagas seguirán, sino que será removido de su puesto y la gente se olvidará que alguna vez existió. La destrucción que causó el ataque terrorista de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 fue una ocasión donde todos vimos a esta nación volverse a Dios. Las iglesias y las sinagogas se abarrotaron de personas clamando a Dios, pidiendo fortaleza, dirección y consuelo para los familiares de las 3.000 víctimas y para todo el liderazgo. Y ese tipo de cosecha tiene que ocurrir ahora. Con la iglesia atada seguirán las plagas y el COVID-19 habrá sido un juego de niños comparado con lo que se viene. Dejen libre a mi pueblo. La última propuesta del faraón fue, está bien, sirve a Dios, pero no involucres tus bienes. Dice la Biblia que el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, servid a Jehová, está bien. Pero dejen las ovejas y las vacas. Vayan también los niños, pero dejen las ovejas y las vacas. Y Moisés dijo no. Nuestros ganados van con nosotros y no queda ni una pezuña atrás. Éxodo 10, 24. Moisés no negocia con terroristas. No aceptó que las mujeres se quedaran, que los niños se quedaran, que fueran, pero no tan lejos, y menos va a aceptar que los bienes se queden en Egipto. Yo estoy consciente que muchos ministerios están al borde de la quiebra y eso a veces no nos permite pensar con claridad. Las deudas y los gastos fijos suelen ser malos consejeros y pueden atentar con nuestras convicciones. Gracias a Dios, River es una iglesia sólida, madura, fuerte. Nos preparamos por años precisamente para un momento como este. Nuestra familia no ha cesado de sembrar generosamente. Así que no se trata de ingresos, sino estaré diciendo que quiero abrir bajo cualquier condición. Hay que abrir, hay que abrir. No, no necesitamos abrir como sea para poder recaudar. Una consagración bajo los parámetros de Egipto no sirve. Faraón nos dice, acuérdate, yo mando sobre tus bienes. Queridos pastores, o todos o nadie, Dios nos va a sustentar. Él es fiel, no los caprichitos del faraón. Luego de las diez plagas, el poder del Estado tuvo que ceder. Moisés nunca dijo, está bien, está bien, no importa lo que, lo que Dios me haya dicho en la zarza, a lo mejor fue una alucinación del desierto, yo no quiero tener problemas con el Estado. No, tuvo que ceder. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, porque estaba avergonzado. Le dijo, salgan de medio de mi pueblo y salgan y sirvan a su Dios, como habéis dicho. Llévense las ovejas, las vacas, y Jehová le dio gracia delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían y hasta despojaron los egipcios. Este es mi código de honor, yo no voy a renunciar a él. Yo sirvo a Dios desde los 19 años, tengo 51. No soy un loquito, no es la primera vez que me enfrento a un presidente o a un gobernador caprichoso. El expresidente Carlos Saúl Menem de Argentina, al enterarse que hacíamos una cruzada de jóvenes, Allá en el año 1998, aprobado por la jefatura del gobierno de la ciudad, el señor Fernando de la Rúa, jefe de gobierno en aquel entonces, al enterarse el presidente que había una cruzada de jóvenes, ordenó por decreto una fiesta del tango a la misma hora y en el mismo lugar frente al obelisco. Hay gente que sabe que estoy diciendo la verdad, pueden buscarlo y googlearlo. Fui a hablar o pedí una audiencia con el presidente y su vocero me dijo, sin querer, una frase que es mi lema hasta el día de hoy. Me dijo, ¿a qué le tiene miedo, Gebel? Que gane el mejor. Y ese día aplastó mi Dios al Dios Baal de Menem. Y hasta la fecha llevo 30 años viendo ganar siempre el mejor. Los concejales de Anaheim me dijeron hace cinco años, Gebel, no va a haber una iglesia aquí señaló para el arena, para este lugar, porque las oficinas están enfrente. Y dijo, queremos un teatro, queremos arte en el arena, no queremos religiosos. Y les dije, tengo testigos de esta plática, les dije, señores, yo no estoy negociando. Acabamos de comprar el arena y tendrán una iglesia aquí justo frente a sus oficinas. Entonces no tendrán estacionamiento, respondió un bravucón al que yo le pago su salario con mis impuestos. Y le dije, creo que no me entiende, señor. Usted está viendo al único hombre que junto con la iglesia quitará las pandillas de las calles, sacará a las prostitutas de las esquinas y traerá a las familias de regreso a la ciudad. Eso no lo hará el arte y no lo hará el teatro. Y me dijo exactamente lo mismo que me dijo el vocero de Carlos Menem. Ya veremos quién tiene la razón. Y hoy la ciudad de Anaheim trabaja junto a nosotros sacando gente de las calles, alimentando a los pobres y amueblando las casas de los más vulnerables. La policía, los bomberos, los maestros del distrito se reúnen aquí en River Arena. La gente necesita ver que los líderes tenemos un buen par de zapatos puestos. Ya no los vamos a convencer con declaraciones proféticas, con congresos de empoderamiento donde solo congregan a los creyentes de siempre. Y no soy un rebelde, ni quiero reinventar la rueda, pero no voy a permitir que el patrón de la religión cobarde me diga lo que debo hacer. Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Se me ha ordenado levantarme y brillar, no levantarme y reflejar lo que hacen otros, y menos un faraón. He sido llamado a ser una voz, no un eco que repite el miedo de los que dicen, un servicio a Dios no es más importante que la vida. Me rehúso a reducir mi llamado a una denominación, a una generación, a una moda, a un lugar geográfico, a una afiliación política. No, señores, yo no seré reducido a una lección de historia ni permitiré que el temor de otros religiosos enjaulados inhiba mis proezas en el Señor. Hace falta valentía para romper las filas de las ovejas clonadas. La valentía nunca se cultivó en la multitud. Y, señores, hemos llegado al umbral de la decisión. O crecemos y cosechamos o nos transformamos en borregos asustados entregando la llave del reino a tipos que no tienen el mínimo temor de Dios y ni siquiera lo conocen. Estados Unidos estaba luchando en la guerra de Vietnam y el teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, Hal Moore, es elegido para entrenar y dirigir un batallón y después de llegar a una base estadounidense que ha sido atacada, se ordena llevar a sus 400 muchachos tras el enemigo y eliminar a los atacantes norvietnamitas, a pesar de que la inteligencia americana no tenía idea del número de las tropas enemigas. Y Moore, la historia verídica, lidera una nueva unidad de caballería aérea en el valle de Drang. Y después de aterrizar, los soldados capturan un soldado norvietnamita y ahí se enteran los 400 soldados, que el lugar al que fueron enviados es un campamento base de una división del ejército veterano norvietnamita de 4.000 hombres. Así que Hal Moore tiene que levantarle el ánimo a sus 400 muchachos. Y esto es lo que les dice. Señores, nos acercamos al valle de la sombra de la muerte, donde ustedes velarán por el hombre que esté a vuestro lado. Igual que Él velará por ustedes. Y no les importará de qué color será su piel, sea su piel, ni cómo llame a su Dios. El enemigo contra el que vamos a luchar es muy duro y decidido. No les puedo prometerlo, prometer devolverles a todos, devolverlos a todos vivos a casa. Pero una cosa les prometo. Cuando entremos en combate yo seré el primero en entrar en batalla y el último en retirarme y no abandonaré a nadie ni vivo ni muerto todos regresaremos a casa me fascina ese discurso lo he usado en una en una gira que hice una vez en Argentina llamado Héroes y este es mi compromiso como pastor de River Church no somos una religión con esteroides tampoco somos un conjunto de reglas morales o un club que orina en agua bendita. Somos lo más lejos que hay de ser un museo de santos. Somos familia. Somos gente rota en reparación. Aquí se congregan empresarios y desocupados, profesionales y amas de casa, legales e indocumentados, divorciados y matrimonios funcionales. Hay de todas las razas y naciones y de todas las edades. Y anduvimos tres años por el desierto sin tener dónde congregarnos y las iglesias anglos nos cerraron las puertas. Son demasiados, decían. Tienen muchos niños. Así que fuimos entrenados en las laderas salvajes con osos y leones y no aceptaré pelear contra Goliat con una armadura del Estado. Dios me dijo, les daré una arena y lo tendrán abierto 24 horas, siete días a la semana, 365 días al año. Y hemos hecho eso desde hace cinco años. Y él me ordenó específicamente, Dios, que recibiera a todos. Que seríamos conocidos sarcásticamente o irónicamente como la iglesia en la que entra cualquiera. A mucha honra. Me dijo que jamás discriminara a nadie. Y él nos respaldaría en crecimiento, en finanzas y en honra. Me dijo que yo no podía discriminar a alguien porque, a nadie, porque alguien en reparación como yo y tan falible como yo no podría pretender una iglesia de gente perfecta. River es una iglesia para los que estuvieron en el fuego y todavía huelen a humo. River es para los que vivieron en un chiquero y todavía huelen a puerco. Para los que llegan en pedazos y aún no, puede armar, no pueden armarse a sí mismos. Para los que llegan heridos y llevan años y todavía no sanan del todo. Para los que son salvos, pero están en un largo proceso de cambio. River es un sitio para los veteranos sobrevivientes de las guerras de la vida. Los que tomaron el último helicóptero de, la, de salida de Saigón solo para regresar a casa y sentir que tienen un hogar, el rey está en casa. Nosotros no somos los que condenamos el aborto y luego esquivamos las madres solteras. No somos los que condenamos el divorcio, pero si un matrimonio tiene problemas, le decimos que ya no puede servir. Así que, como imaginarán? No dejaré a niños, a enfermos, a viejos y contagiados de coronavirus fuera de River. Tengo cuatro hijos y ningún gobierno del mundo, bajo ninguna excusa y detrás de ningún protocolo absurdo, me dirá, solo puede salvar a uno o a dos de ellos hasta nuevo aviso. Es la nueva normalidad familiar por tiempo indefinido. Claro que no. Sea quien sea, hallarán un padre aquí. Tendrán que atravesar mi cadáver primero. Y Moisés se puso entre los vivos y los muertos y detuvo la plaga. Eso se llama valentía. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Si abrimos el arena será para todos o nunca más lo abriremos... Y nos congregaremos en una plaza. No podrán reprimir y dispararle gases o tirarle gases lacrimógenos a miles y miles de hispanos... ...que adoraremos a Dios a la intemperie. Seré otra vez el predicador de las calles. Al cabo, ahí me forjé. Volveré a los estadios abiertos o a cualquier lugar donde no tenga que echar a nadie... ...que quiera adorar a Dios. Pero desde ya, no se las haré fácil. Al gobernador, a la Organización Mundial de la Salud... Y a todos los que están muertos de miedo tendrán una espina clavada en el talón. Aquí, en Anaheim. Y tarde o temprano saldremos a la calle y ustedes tendrán que elegir. Si me meten preso, haremos una movilización de miles frente a la cárcel. Por eso vuelvo a repetir a mi batallón asignado del Ejército de Dios. Estamos en tiempo de guerra y entramos a partir de hoy bajo ley marcial. Les saberé como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Reino de Dios quédense en vuestra posición hasta recibir nueva orden soy vuestro líder y estamos juntos en esto cuando entremos en combate yo seré el primero en poner un pie en la batalla y el último en retirarme estaré allí hasta que el faraón deje libre al pueblo de Dios tal cual fue nuestro llamado y no abandonaré a nadie ni vivo ni muerto todos niños adultos viejos enfermos, sanos, contagiados o no, regresaremos a casa, como debe ser. Fuimos y somos soldados. Todos o nadie. Esto es iglesia. ¿Acaso hay alguna otra manera? Que Dios te bendiga y te dejo con la placa con la que puedes seguir ayudándonos a que ganemos esta batalla. Y este río no se detenga Hasta la semana que viene Es un honor Combatir a tu lado
1: Apareciste una noche De soledad Bienvenido, eres amado una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido arriba, eres amado oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí me dio por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciendo